0: Olá pessoal Fábio Aquita, desde que eu comecei o canal, banco de dados é um dos temas que eu mais queria discutir, mas eu vim postergando para poder explicar fundamentos antes. O objetivo não é ensinar SQL ou MongoDB, nem nenhum outro em detalhes. É dar perspectiva para quem tá iniciando a entender por que diabos existem tantos tipos diferentes de bancos de dados quando se deve considerar um em vez do outro. Vai ser um vídeo mais alto nível, sem tanto código em si, mas sim dar insights para vocês pesquisarem nas perspectivas do Documentações depois. Eu vou começar nos primórdios e só na metade vamos começar a cair em SQL, no SQL. Então vamos lá! Infelizmente, se você estava esperando um vídeo sobre modelagem, modelo de entidade relacional, ORMs, design patterns e coisas assim, ainda não é esse vídeo. O objetivo é falar mais do que acontece por baixo dos panos, as tecnologias que formam um banco de dados. Eu acho que modelagem só é efetiva se você sabe como a plataforma por baixo realmente funciona, se na modelagem vira só superstição e você só acha que sua modelagem é boa sem realmente saber o que ela causa por baixo. Tudo que você não sabe, como realmente Funciona vira superstição. Eu sempre falo que uma das vantagens que eu tive foi conseguir testemunhar as versões 1.0 de quase tudo que surgiu nos últimos 40 anos. Se você pegar um banco de dados moderno, como um DynamoDB da AWS ou um Postgres, eles têm dezenas de funcionalidades que não são imediatamente óbvios para que, que foram criados. Sem saber isso, você acaba tentando usar nos lugares errados, ou acha que são ruins, ou acha que você que é burro e não consegue usar. Pense por um segundo, o que é um banco de dados? À primeira vista poderíamos dizer que é um programa que facilita e gerencia o armazenamento de dados estruturados. Pense um armário com gavetas, cada gaveta com um tipo de formulário. As gavetas seriam nossas tabelas e o armário seria o banco de dados. Eu Acho que é parecido com o que a maioria de vocês deve imaginar. Para iniciantes, acho que vale a pena retornar aos fundamentos, por isso eu sempre falo tanto que é importante aprender a fundação, como algoritmos e estruturas de dados. O problema é que a estrutura mais simples de aprender e, por causa disso, comum de usar são listas. Essas seriam as gavetas, em particular, listas ligadas ou arrays puros. E se escolher a partir desse ponto, vai ter problemas. Vamos entender. O banco de dados mais simples de todos, um armário só com uma gaveta, é um mero array em memória, com registros como um struct ou uma instância de uma classe ou objeto. Lembram como um array é estruturado em memória? Um array de inteiros com 10 elementos provavelmente tem 10 vezes 64 bits ou 8 bytes, ocupando 80 bytes no total. Todo array tem elementos de mesmo tamanho fixo, sempre. Se eu quiser pegar o quinto elemento desse array, basta contar que tenho quatro elementos antes, vezes 8 bytes, então 32 bytes para frente. Eu vou achar o quinto elemento. Se eu souber qual posição do array eu quero encontrar, independe se está no começo ou no fim. O tempo de acesso é o mesmo, tempo constante. O array pode ter 10 elementos ou 10 mil elementos. Leva mais ou menos o mesmo tempo para acessar qualquer posição. Quando todos os meus dados cabem na memória RAM. Toda a operação é simples, mesmo se eu não souber a posição, na pior das hipóteses eu faço força bruta via um loop do primeiro até o último elemento até encontrar. E isso seria de longe o jeito mais tosco de se procurar alguma coisa numa lista. Mas para conjuntos de dados pequenos, quase ninguém nota a diferença. Mas deixa eu repetir: procurar dados numa lista com grande loop e if dentro é o jeito mais absurdamente horrendo e inaceitável. E eu vou repetir de novo para ficar claro: se você está fazendo um loop para procurar itens numa lista, você é insano. Isso porque todo programador, especialmente iniciantes, sempre lidam com poucos dados. É muito difícil entender complexidade de algoritmos e diferença nos tempos de processamento se só tem 100, 1000 elementos. Só quando começar a lidar com centenas de milhares, milhões de elementos que vai começar a fazer diferença. Eu já vou chegar nisso. Enfim, imagine que lá no começo da computação todo mundo lida com poucos dados comparado com hoje. Por isso as primeiras soluções são simples. Um array com elementos de tamanho fixo é a forma mais fácil de pensar. E quando acaba a memória? Digamos uma lista de produtos ou lista de clientes no e-commerce? Obviamente não cabe tudo em RAM, daí temos que pensar em gravar esses dados em disco. E a forma mais simples de fazer isso é o bom e velho arquivo append-only, onde vamos adicionando novos elementos no fim do arquivo. É fácil, pense num registro como uma struct de C ou uma classe de JavaScript ou Python, só que garantindo que todos os elementos têm um tamanho fixo. Eu determino uma struct com o primeiro campo sendo o nome completo, como as 100 letras, onde cada uma é representada por um código UTF-8 de 8 bits, 100 bytes no total. Depois temos um número de telefone com DDD de 3 caracteres, um prefixo de 3 números, como era antigamente, e um sufixo de 4 números mais parênteses e hífen, total de 13 letras ou 13 bytes. Temos um total de 100 bytes mais 13 ou 113 bytes. O primeiro registro vai ocupar o começo do arquivo começando do endereço zero e indo até o endereço 112 bytes. O segundo registro começa no byte 113, vai até 225 e assim por diante. Eu posso abrir o arquivo, ir até o final e gravar mais um registro. E assim fica fácil sair cadastrando novos registros. De curiosidade, eu queria aproveitar para mostrar a segunda linguagem e ambiente de programação que eu aprendi depois do BASIC, quando eu era pré-adolescente, acho que era 1990, e tinha uns 13 ou 14 anos. Meu pai tinha pedido para meu tio trazer um PC lá do Paraguai, era um PC AT286 com 1MB de RAM, 10 ou 20MB de HD, veio instalado com o MS-DOS 3.0 e meu tio tinha deixado também o programa que ele usava para trabalhar, o DBase 3 Plus, ainda da antiga empresa Ashton Tate. E era só isso que tinha instalado, não tinha internet naquela época, eu não tinha livro nem nada. Por acaso um outro primo meu estava estudando isso e me emprestou uma apostila do curso que estava fazendo. Foi meu primeiro PC, então só de ver ligado e ter um teclado que eu podia usar em vez de uma máquina mecânica de datilografia, eu já achava incrível. Minha primeira ideia foi copiar a apostila do meu primo, eu redigitei tudo do zero, acho que no WordStar. Este é o WordStar, ele tem um aspecto esquisito porque está configurado no modo de 50 linhas que o VGA permite em vez de 25 linhas de CGA. Essa versão é uma das últimas que saiu para a dose, eu acho que a 7.0, daí tem ajudas que as versões iniciais não tinham, com o menu completo com todas as opções. Senão a única forma de usar era lembrar dos atalhos, como Ctrl mais P e B para iniciar modo negrito, daí repetir com Ctrl P e B para voltar para o modo normal, Ctrl P e Y para itálico e assim por diante. Era tão moderno que tinha até um preview em modo gráfico para mostrar como ficaria na impressora. Essa época estávamos na transição do modo texto de DOS para o mundo gráfico de Windows 3. Muitos editores de texto atuais, como o próprio VS Code ou Obsidian da Vida, tem modo de ficar focado que deixa o texto no centro e esconde toda a distração. São inspirados em editores antigos como esse WordStar. Esse é o editor que o George RR Martin diz que usa para escrever o Game of Thrones. Enfim, pequena tangente para mostrar como eu copiei a apostila de DBs. E mais para frente, eu consegui comprar livros de verdade. Eu acho que nenhuma linguagem eu comprei tantos livros para aprender quanto DBs e seu sucessor, o Clipper. Olha só os que eu ainda guardei. E a razão de tanto livro é que antigamente não tinha Google, nem Stack Overflow. Lembre-se, depois que surgiu a web, eu já não precisei de tanto livro assim. Abrindo o DBase tem um REPL, um interpretador de comandos que nem quando se digita Node ou Python dá para começar a digitar comandos, mas também tem um sistema de menus aqui para facilitar. Olha só, eu posso escolher a opção de criar um novo banco de dados. Digito o campo Nome, tipo Character com 100 letras, depois o campo Telefone, tipo Character também com 13 letras, e vou aproveitar e adicionar um campo de Empresa com 100 letras, e pronto! Daí quando eu salvo já me deixa começar a cadastrar. Vamos lá, eu quero me cadastrar aqui. Fábio aqui, telefone blá blá blá, empresa Code Miner 42. Agora eu vou cadastrar Cecil Wayne, o criador do dBASE que depois se tornaria vice-presidente da Ashton Tate. Finalmente, vamos cadastrar Brian Russell, que criou o compilador Clipper para Nantucket Corporation. Nenhuma dessas empresas existe mais. A Ashton-Tate foi adquirida pela Borland, que depois viraria Imprise, depois Embarcadeiro e a divisão Gear, que ainda mantém o Delphi, se não me engano. A Nantucket iria para CA ou Computer Associates, que desde 2018 faz parte da Broadcom. Todo o sucesso que eles tiveram nos anos 80 e 90 desapareceram ao ponto que hoje ninguém mais lembra. É um bom lembrete que nada dura para sempre. Enfim, eu terminei de cadastrar meus contatos, eu posso salvar e sair com CTRL End. agora eu tô na tal linha de comando do interpretador. Eu posso abrir o arquivo do banco fazendo use contatos, digitar o comando list e olha só, lista o que eu acabei de registrar. Esse é o avô de todos os CRUDs, o CRUD original no mundo dos microcomputadores. Não o primeiro, mas possivelmente um dos mais populares. O formato de arquivo que Cício inventou foi o famoso DBF, literalmente Database File. Quando eu era novo, antes de pular para tecnologias mais novas, como o SQL Server da Microsoft, na minha cabeça, banco de dados é o que você chama de tabela. O DBase gravava uma tabela por arquivo e chamava isso de banco de dados. Hoje, banco de dados é um servidor com conjuntos de tabelas num único arquivão. No fim dos anos 80, banco de dados para mim era um arquivo com uma tabela. Esse arquivo tem um espaço reservado nos primeiros endereços para metadados e informações como o total de registros e coisas assim, mas os registros em si têm todos o mesmo tamanho fixo. No exemplo dos contatos, são 100 bytes para o nome, 13 para o telefone e 100 para a empresa. Então cada registro sempre vai ocupar 213 bytes, basta ir pulando de 213 em 213 para ir avançando para o próximo registro. Como programador, você precisa entender essa estrutura. Digamos que eu queira encontrar o telefone do Brian, como que faz? Como em é anos 80, vamos começar do jeito mais simples, ou seja, tosco. Podemos escrever um programinha besta que eu vou chamar de list.prg. Eu abro o arquivo com use, limpo a tela e começo a fazer um loop checando que não estamos no fim do arquivo. End of file ou EOF, como está aqui. Daí eu fico comparando o campo nome do registro atual com Brian e não acharia nada. Isso porque eu preciso procurar pelo nome exato, então Brian Russell. E claro, posso só pesquisar as primeiras letras também, mas é uma operação a mais. Por agora eu vou simplificar. Da linha de comando do DOS podemos chamar o DBase usando esse programa. Nesse exemplo idiota, começa pesquisando o primeiro registro, que é Fábio, não achou e não é o fim de arquivo, então vai para o próximo com o comando skip, que é Cício. ainda não é fim de arquivo, então vai para o próximo e acha o Brian. Daí é só pegar o campo empresa, imprimir na tela com esse comando sei e sair do loop com exit. Esse é o pior caso, onde o que eu quero achar é o último registro. Imagine um arquivo muito maior, com mil registros, precisaria ir um a um, mil vezes, todas as vezes. Por isso esse é o jeito mais tosco e mais primitivo de procurar num banco de dados. E agora que entendeu isso, prometa que nunca vai fazer desse jeito. Num computador moderno, esse programa vasculhando milhares de registros ia demorar menos de um segundo, mas nos anos 80 poderia levar alguns segundos, dependendo de quantos registros eu tenho. Mas claro, nem nos anos 80 a gente era ruim de fazer desse jeito tosco. Em The Base mesmo dava para criar um segundo arquivo, um índice, basta fazer index on nome to index nome e vai criar um arquivo separado de índice com extensão ndx e podemos abrir o banco de dados com use contatos index index nome como já está aberto podemos só fazer set index to index nome é assim que podemos ficar mudando de índice dependendo de que campo queremos procurar eu tinha digitado errado o nome da empresa do Cisco. Então vamos fazer SIC Cisco Wayne e fazer replace empresa with Ashton Tate. Pronto. É assim que procuramos e depois modificamos um registro. O comando SIC vai usar o índice em vez de fazer um loop com comparação como eu fiz antes. Aliás, esse comando replace serve para mudar dados dos campos do registro atual. Com o seek podemos encontrar um registro, mas para criar um novo teremos que fazer append blank. Antes para apendar ou anexar um registro vazio no fim do arquivo e daí o Replace gravaria os dados nesse registro novo. E esse é o básico. Esse tipo de índice eu já expliquei no episódio de árvores e também nos de armazenamento. É uma variante de uma B-Tree. Lembra que eu falei que árvores são as estruturas mais importantes da computação? O arquivo DBF de banco de dados é mais ou menos como se fosse um array de structs em disco, mas um arquivo NDX de índice é uma estrutura de árvore B. Daí em vez do tempo de procura ser linear em força bruta com loop 1 a 1, com o índice passa a ser logarítmico, que é uma ordem de grandeza mais rápido e eficiente. Ou seja, no meu programa de procura tosca via loop e comparação, se cada comparação e skip levasse digamos um milissegundo e eu tivesse 10 mil registros e o que eu procuro tivesse no último registro, então no pior caso levaria 10 mil milissegundos, 10 segundos inteiros. Mas se eu usar um índice em B-tree com complexidade logarítmica, levaria talvez pouco mais de 10 milissegundos. Mesmo se eu dobrasse a quantidade de registros, o tempo de pesquisa não iria aumentar muito mais que isso, dado a natureza logarítmica. Dependendo do que eu estou fazendo, o ganho de performance poderia ser 100 vezes ou mais usando o índice correto. E por isso falamos tanto no mundo de bancos para sempre garantir que tenha o um índice correto preparado. Mas e se eu quisesse agora procurar pelo telefone ou pelo nome da empresa? Bom, podemos criar um índice para cada campo, como Index on Telefone to Ind Fone e Index ou Empresa to empre. Note como o nome do índice eu tive que truncar, porque em MS-DOS nomes de arquivos podiam ter no máximo 8 letras. Era uma limitação do FAT16 antigo. O sistema de arquivos FAT que você usa para formatar SD cards para câmera é ou FAT32 ou o mais moderno IXFAT, não FAT16 antigo. São compatíveis, mas com limites muito maiores e por isso dá para ter nomes de arquivos longos normalmente. Voltando para o DOS, podemos listar os arquivos criados. Como eu disse antes, cada registro vai ocupar aproximadamente 213 bytes. Eu tenho três registros, então teremos pelo menos 639 bytes. E no caso, o formato DBF grava mais coisas como cabeçalho de metadados, por isso faz sentido ser 986 bytes. Mas veja cada arquivo de índice, 1 um kB cada, acho que é o tamanho mínimo para um índice. Eu fiz um programa besta para adicionar mais registros falsos só para aumentar o tamanho dos arquivos. Olha a listagem aqui. A chatice de uma linguagem tão rudimentar quanto o DBZ3 é que ele sequer tem função para gerar números aleatórios nem coisas triviais como calcular o módulo de um número. Então eu tive que fazer um gerador de números usando só segundos. Não tem nem função para pegar milissegundos. Então eu tenho muitas letras repetidas, mas tudo bem. Olha só como eu tive que fazer para calcular o módulo na mão. Daí eu vou pegando letras da tabela ASCII e concatenando. É super rudimentar. Gerando 40 novos registros e reindexando, vamos ver o tamanho dos arquivos. O banco de dados, a tabela de contatos em si, com 43 registros agora, ficou com quase 10 KB, pouco mais de 240 bytes por registro em média. Já os índices, o de nome ficou com quase 8 KB, e telefone, que é um campo menor, ficou com pouco mais de 2 KB. Empresa é o mesmo tamanho de nome, então ficou com os 8 KB também. Pense por um segundo, os arquivos de índice estão ocupando quase o dobro do espaço da tabela em si. Muita gente pode não entender isso, mas índices ocupam espaço e não é pouco espaço. Mais importante que isso, num banco moderno, digamos que a operação de inserção na tabela de um novo registro leve 1 milissegundo. Mas agora digamos que temos esses três índices e atualizar cada um dos índices leve mais 1 milissegundo cada. Agora é um total de 4 milissegundos para inserir um novo registro e atualizar os índices. O tempo de Inserção ficaria quatro vezes maior. Índices é uma faca de dois gumes. Por um lado, podemos acelerar a pesquisa em 100 vezes, talvez mais, mas por outro lado, operações como inserção, atualização ou deleção vão demorar duas vezes mais, quatro vezes mais, dependendo da quantidade de índices que tivermos, entenderam? Aliás, índices em DBase ou mesmo em Clipper, eram super instáveis, vira e mexe ficavam desatualizados e por isso todo programa que fazíamos naquela época colocávamos no menu uma opção de manutenção, ensinávamos o operador do cliente rodar de vez em quando, era a operação para reindexar tudo do zero para garantir que a pesquisa ia funcionar. Quanto maior a tabela, mais demorado ficava reindexar. Felizmente, bancos de dados modernos são bem mais estáveis para atualizar os índices e fazem isso sem precisar de intervenção manual na maior parte. Parte do tempo, mas não é só isso. Até agora eu só falei sobre adicionar novos registros nesse arquivo. Isso é fácil. É só ir apendando, concatenando os bytes do registro no fim do arquivo. Atualizar também não é tão difícil. É só dar seek para encontrar o registro pelo índice e dar replace para substituir com o dado novo por cima do campo desejado. Mas e para apagar? O que que acontece? Pensa um array em memória, é uma sequência contínua. Se você quiser deletar um elemento no meio, não tem outro jeito, precisa criar um novo array e copiar todos os elementos de novo para não ficar buraco no meio. Por isso que em memória usamos outras estruturas como listas ligadas. Daí é só mudar o ponteiro do elemento anterior para apontar para o elemento seguinte. Mas listas ligadas são super ineficientes comparados com arrays, são mais difíceis de navegar porque não tem endereços contínuos. Então não tem como só calcular o offset e e ir direto para o elemento no fim, tem que ir navegando ponteiro a ponteiro, é muito lento. Um arquivo DBF é parecido com um array, não tem como apagar um registro no meio. O que acontece é que cada registro tem um bit separado só para dizer se é válido ou não. Quando manda apagar, ele só grava esse bit de 0 para 1. Daí, quando tentar dar seek ou navegar para frente com skip, ele vai ignorar se esse bit estiver marcado como apagado. Isso torna a operação simples com um trade-off: o espaço no disco vai continuar sendo ocupado, o arquivo não diminui de tamanho. Por isso que, além de reindexação, que é regerar os arquivos de índice, na tal opção de manutenção também tinha outro comando, PEC. O que o pec vai fazer é a mesma coisa que com o um array, ele vai gerar um novo arquivo DBF do zero e copiar todos os registros não apagados para lá e no final apagar o arquivo antigo. Esse é o único jeito de recuperar espaço do disco, mas para isso precisa ter quase o tamanho do arquivo original de espaço livre sobrando para fazer a operação. E isso existe até hoje em bancos de dados modernos. Quem já mexeu com SQLite 3 ou PostgreSQL deve ter esbarrado no comando Vacuum. Tem até a opção de auto Vacuum para ele fazer isso sozinho, sem termos que enviar o comando manualmente. Mas em essência é a mesma ideia do comando pack de DBase: recuperar espaço em disco e defragmentar os dados no disco para ficar mais eficiente, ocupando menos espaço. Falando em SQLite 3, ele seria o sucessor espiritual do The Base Clipper. É provavelmente o banco de dados relacional mais usado no mundo. Ele tá em todo lugar, se você tem dispositivos smart, com Android da vida, os aplicativos rodando dentro certamente usam SQLite 3. O roteador da sua casa, sua Smart TV, seu Alexa, seu smartwatch, tudo tem SQLite 3. Qualquer aplicativo que precise armazenar qualquer tipo de dados normalmente usa SQLite 3. A razão disso é por ser extremamente pequeno. Altamente eficiente, flexível e portável. O código fonte dele é em C, super limpo, que pode ser facilmente portado para rodar em qualquer sistema operacional, seja Linux, seja Mac, e para qualquer arquitetura, seja x86 no seu PC, seja ARM na sua smart TV ou console de videogame. Cabe tudo num único arquivo de C, com poucos page downs e oferece uma linguagem compatível com SQL. É muito bem feito, um dos melhores e mais úteis projetos de código aberto de todos os tempos, e se você é estudante de C, vale a pena explorar o código fonte, não é tão difícil assim de entender. Isso me leva ao episódio onde eu mostrei o que seria uma introdução de como fazer uma linguagem similar a SQL e eu usei justamente um trecho da gramática de SQL do SQLite 3. Só que por baixo eu fiz ele acessar uma estrutura em memória de JavaScript. Poderia ser um arquivo DBF como de dbase e clipper que eu acabei de mostrar. A diferença é que em vez de comandos como append, replace, use, skip que eu mostrei até agora, poderíamos oferecer uma versão com select, insert ou update. O formato DBF é usado até hoje em muitos lugares. Um pandas de Python tem capacidade de carregar e manipular DBF. A linguagem R para cálculo numérico também consegue entender DBF. Linguagens como JavaScript, Java, C Sharp, todos têm bibliotecas que conseguem carregar DBF. É um formato legado que ainda é usado por ser super simples e por ter sistemas legados em indústrias antigas. E obviamente ninguém deveria iniciar um novo sistema dependente desse formato. Para isso existem coisas mais modernas. Como o próprio SQLite3. SQLite3, como o Base ou Clipper, não depende de ter um servidor de rede para servir os dados e nem clientes complicados. Ele abre o arquivo e você manipula diretamente. Por isso é tão pequeno e eficiente. Existem opções para oferecer SQLite3 em rede, mas o foco dele sempre foi rodar localmente. Eu acho que exige menos de um megabyte de RAM para rodar, talvez faixa de meio megabyte, o que é ridiculamente pequeno. Muitos programas de Clipper dos anos 90 precisavam mais que isso. The Base, Clipper, Fox Pro é o que chamamos da família de linguagens XBase que suportam o formato DBF. Existe uma versão mais moderna de Clipper de código aberto que é o Harbor. Isso é o fork, o X-Harbor. Eu não sei se alguém usa, mas serviria para portar antigos programas XBase para rodar em plataformas mais modernas, além de adicionar funcionalidades modernas como orientação a objetos e capacidade de se conectar em bancos SQL modernos. E de novo, eu não recomendo começar nenhum novo projeto neles. Qualquer Python da vida, conectando num Cicolite 3 ou Postgres vai ser melhor. Tecnologias dos anos 80 eram limitados pelos poucos recursos que a gente tinha. Os processadores eram super lentos comparados com hoje. Estamos falando de milhares de vezes mais lento. Os programas precisavam ser super eficientes porque qualquer operação fora do lugar roubava recursos escassos, seja de CPU, seja de RAM. Eles precisavam rodar em menos de 640 kilobytes de RAM, em 15 megahertz ou menos. Qualquer processador porcaria de hoje em dia tem dois ou mais núcleos, cada um com pelo menos um. GHz. Olha a diferença. Eu mencionei que o sistema de arquivos FAT16 do MS-DOS da época só suportava arquivos de 8 letras mais 3 de extensão. Não tinha memória suficiente para suportar estruturas de dados maiores que isso. E mais importante, não tinha processamento sobrando para garantir a integridade dos dados, coisas como calcular o checksum ou fazer hash dos arquivos. Para os anos 80 seria muito pesado. Por isso, disquetes em FAT16 costumavam falhar, arquivos ficavam corrompidos e dados se perdiam. Mesma coisa para o formato DBF, era comum esses arquivos se corromperem. Backup era essencial. E backup naquela época era mandar fazer uma cópia num disquete no fim do dia. Toda lojinha da esquina que tinha um programa em clipper para controlar estoque, fornecedores, contas a pagar e a receber, coisas assim, sabia que precisava fazer isso. Fiz alguns programas desse tipo no começo dos anos 90. No SQLite 3 o formato de arquivos reflete essa diferença. Para começar, não é um arquivo append-only como o dbf, onde vai simplesmente gravando o registro na frente do outro e navegando via offset de endereços. Ele adota uma estrutura de árvores B, uma B-tree, não só no índice, mas no banco de dados em si. E aliás, no caso do SQLite 3 tem um único arquivo que contém várias tabelas, em vez de cada tabela ser um arquivo separado. Internamente não vai alocando registros, e sim páginas. Páginas são como ranges ou intervalos de endereço, por exemplo, a página 1 pode ser do endereço 1 até 500, página 2 do endereço 501 até 1001. Páginas contêm registros ou linhas de uma tabela. As páginas são organizadas numa árvore B e os registros são nós folhas, leaf nodes dentro das páginas. Nos episódios de árvore, de sistemas de arquivos e de SQL eu falei sobre B-trees e suas variantes como B-plus-trees que sistemas de arquivos modernos como ZFS ou ButterFS utilizam. Tudo no seu sistema operacional é alguma variante de árvores, em particular árvores B. Por isso eu falei que era importante saber como funcionam. E no caso do SQLite 3, tanto o banco de dados propriamente dito quanto seus índices são variantes de árvores B. Elas são muito eficientes. Vamos recapitular. Primeiro de tudo, o B não é de binário. A árvore binária é um tipo de árvore, mas não é B-Tree. O B não tem uma definição definitiva, mas pense como balanceada, uma característica importante é se auto-balancear. Todos os nós folha têm a mesma profundidade, isso significa que não importa qual chave está procurando, leva mais ou menos o mesmo tempo para acessar qualquer nó. Isso é importante porque o tempo de seek ou procura num HD mecânico custa tempo. Uma árvore B minimiza a quantidade de operações de procura. Árvores B tem alto fan out, ou seja, são feitas para cada nó interno ter um número grande de nós, filho, que é a ordem da árvore. Isso ajuda o armazenamento em disco, porque permite uma grande porção dos dados ser escrito. Tudo numa única página. O jeito antigo do DBF de alocando um registro de cada vez no fim é bem ineficiente e gera muita fragmentação. Auto-fenalte significa que muitas chaves podem ser acessadas de uma só vez numa única operação de procura em disco. É melhor pegar uma chave que não precisava junto do que ficar procurando aleatoriamente por todo o disco. Operações de inserção e deleção são muito eficientes. O algoritmo que mantém a árvore balanceada, e eu mostro uma versão disso no vídeo de árvore, é super eficiente. Quando uma nova chave é inserida ou apagada, a árvore é rebalanceada para garantir a propriedade dos nós folha terem sempre a mesma profundidade, e é muito estável, mesmo com a árvore crescendo muito. Um banco de dados de SQLite 3 que é super pequeno aguenta um arquivão que pode teoricamente atingir até 280 terabytes. Operações que pegam vários registros de uma só vez, tipo um select asterisco where da vida, ficam mais eficientes pela propriedade de vários registros estarem juntos numa mesma página. Com poucas operações de disco, dá para pegar todas elas ordenadas de uma só vez. Então, coisas como listagens e montar arquivos tendem a ser muito mais eficientes do que num DBF antigo. Tudo que você pedir que seja ordenado e sequencial tende a ser eficiente pelas propriedades de páginas que eu expliquei. Eu sempre ouvia que ninguém deveria tentar fazer um banco de dados do zero sem ter visto como um de verdade funciona por baixo, e esse é um dos motivos. Operações em disco especialmente mecânico, custam caro. Hoje custam caro, mas nos anos 80 ou 90 era absurdo. Um HD moderno como o meu Iron Wolf de 12 terabytes vem embutido com 256 MB de memória RAM. Não tinha PC nos anos 90 com tudo isso de RAM. Sem cache as operações são mais custosas, porque realmente precisa colocar a cabeça em cima do disco de verdade. Aqui eu estou especulando porque eu realmente não me lembro se era bem esse o caso, mas por exemplo, eu reservaria espaço no começo do disco para colocar coisas como metadados, índices e os dados em si começariam a ser gravados depois, como se eu tivesse uma partição C mais perto do centro do disco físico, onde as operações são mais rápidas do que perto das bordas dos discos, daí numa partição D ficariam os dados em si. Aliás, eu acho que é por isso que antigamente a gente particionava o HD. No C2 pontos ficava o sistema operacional para garantir que no boot o disco trabalhe menos e seja mais rápido, daí os dados e programas ficam no D2 pontos, mais longe do centro do disco. Mesma razão de hoje em dia deixarmos o boot no SSD ou NVMe que é muito mais rápido, mas sua biblioteca do Steam colocamos num HD mecânico separado. Sempre é um trade-off entre mais performance ou mais espaço. E não só SQLite 3, claro, qualquer banco de dados moderno, como Postgres, Oracle, SQL Server, e até bancos não relacionais como MongoDB, Firebase, Dynamo, Cassandra, e não só bancos de dados como sistemas de arquivos como ZFS ou ButterFS que eu já mencionei, todos usam alguma variante de árvore B, exatamente por todas essas propriedades. Tudo que lida com gerenciamento de dados usa árvores B. Oh, aqui Rakita, tá mais um MongoDB, não grava tudo em JSON. Eu mando JSON e ele me devolve JSON. Portanto, JSON deve ser o formato mais eficiente, não? Sério, se você for bem iniciante, eu deixo isso passar. Mas se algum programador pensa assim, realmente não entende nada de programação. JSON é um formato de consumo, não um formato de armazenamento. É um formato de tradução para facilitar a vida, mas é altamente ineficiente. Eu explico isso no episódio que eu falo do código do Twitter. Primeiro não é JSON. Internamente os nossos filhos são gravados em Bison ou Bison, que ele chama de Binary JSON. É um formato binário como o do Google. Segundo, é internamente organizado numa B+ tree ou árvore B+, onde os valores propriamente ditos são gravados direto nos nós folha no fim da árvore, diferente de uma árvore B pura que só tem os ponteiros. O objetivo todo do episódio onde eu fiz um SQL em cima de um array de JavaScript foi para demonstrar que ter SQL não descreve nada de como é o banco de dados por baixo. Mesma coisa no MongoDB, a linguagem e o formato de dados como o JSON que se usa por cima não diz nada sobre como é a arquitetura por baixo. Tanto que um Postgres via SQL pode devolver os dados em formato JSON se você quiser. É só uma tradução, JSON em si não significa nada para nenhum banco de dados, eles só precisam escolher exportar ou importar dados nesse formato, é só um formato, como XML, ou CSV, ou Excel. Todo formato de dados de consumo como esse vai exigir um passo de importação para o formato interno binário de verdade, ou exportação para esse formato. Então, se você faz um select asterisco da vida num banco, primeiro ele vai puxar todos os registros no formato binário dele. Isso vai ocupar um X de memória. Daí você escolhe que quer em formato JSON, então ele vai precisar de mais um tanto Y de memória maior do que X. Para fazer essa tradução, é um processo de serialização e deserialização, e sempre vai exigir o dobro de memória para ter essa conveniência. Por isso que comunicação de um serviço com outro serviço deveria ser sempre utilizando protocolos binários compatíveis entre eles, por exemplo protobufs, evitando ao máximo fazer tradução de dados, especialmente em formato texto. O formato de dados do sqlite 3 não tem nenhuma relação com ele ter capacidade de receber comandos em SQL, não existe um banco de dados SQL, existem bancos de dados que entendem a linguagem SQL, só isso, internamente todos são implementados de formas diferentes Determinados cenários e casos de uso. Um SQLite 3 é ótimo para usar numa Smart TV. Já um Postgres ou MongoDB da vida, nem tanto. Eles foram feitos para rodar em servidores. Existem até projetos para rodar SQLite 3 em servidores, mas, de novo, não foi feito para isso. Use a ferramenta certa no lugar certo. Só porque você consegue arrancar um parafuso da parede com um alicate, não quer dizer que deveria. Acha a porra da chave correta. Internamente, todo banco de dados vai ter um formato de arquivos de armazenamento como um DBF, ou mais corretamente, como o formato de um sqlite 3 e formato de arquivos de índice. Todos vão ser alguma variante de árvore B ou árvore B+. Além disso, temos coisas modernas, no caso do sqlite 3 vai ter um outro arquivo com nome terminando em wall, de write -ahead Log. Isso é outra coisa que sistemas de arquivos como o FAT não tinham, mas todo sistema moderno como o NTFS ou o EXT4 tem um Journal. Para economizar recursos, aquele comando replace que eu mostrei lá no começo com dbase escreve por cima do registro antigo no arquivo DBF diretamente, isso é péssimo, porque digamos que estamos fazendo uma atualização em massa em todos os registros do arquivo, colocando o prefixo 9 em todo o telefone que é de São Paulo lá em 2012. Agora digamos que no meio dessa atualização acabou a luz, e o computador rebuta, Fudeu. Isso era comum antigamente, significava que muito provavelmente o arquivo ficou num estado corrompido e eu perdi algum dado. Hoje em dia não se faz mais isso, existem diversas estratégias, mas o SQLite 3 escolheu um log de escrita para frente, ou write-ahead-log. Ele primeiro escreve as modificações nesse arquivo separado de log, depois que termina troca um pelo outro. Bem simplificado, é como se eu tivesse um arquivo chamado Contatos, daí eu tenho uma cópia dele chamada Contatos wall e as atualizações eu faço nesse segundo arquivo tudo correu bem até o fim, agora eu troco um arquivo pelo outro. É um pouco mais avançado que isso, mas só para ter na cabeça a ideia: se acabar a luz e o segundo arquivo estragar, ainda tem o original intacto. Além disso, se precisar fazer pesquisas, eu posso pesquisar no original enquanto a transação não acaba no segundo arquivo, em vez de ficar travado tendo que esperar até todas as operações acabarem. Todo banco de dados tem algum mecanismo desse tipo mais sofisticado para ter o menor tempo de trava quanto possível e garantir que nenhum dado vai ser corrompido. É um tipo de mecanismo de CAL ou Copy-on-Write, como o sistema de arquivos ButterFS também tem em Linux. Por isso que é bem incomum hoje em dia perder dados, mesmo o Windows tem NTFS que protege razoavelmente bem. Qualquer Linux mais vagabundo usa pelo menos EXT4 que tem suporte a journaling. Para perder dados hoje você precisa estar usando um hardware muito do vagabundo, como um SD card de câmera. SD card é um hardware de armazenamento que foi feito para ter grande capacidade e ser super barato. Ele foi feito para tirar foto, gravar vídeo e logo em seguida transferir para um computador. Não foi feito para deixar lá guardado para sempre. Não é confiável e podemos perder dados do nada, especialmente nos modelos mais baratos. SSDs baratos de AliExpress, mesma coisa, mas nesse caso, porque são fraudes mesmo, fabricados para falhar. Cuidado com isso. Outra característica que bancos relacionais trouxeram foi esse conceito de transação ACID, de atomicidade nas operações. Ou todas acabam com sucesso ou nenhum acaba. E de consistência, por exemplo, regras de unicidade, chaves estrangeiras e tudo mais. Os dados precisam sempre seguir essas regras sem exceção. Isolamento, ou seja, se tem um conjunto de transações que roda em paralelo, o resultado tem que ser o mesmo se eles estivessem rodado sequencialmente, o banco não pode ficar num estado inconsistente. E durabilidade, que se a transação diz que gravou o dado, podemos acreditar que realmente está fisicamente no disco. Caso um erro aconteça, como a famosa falta de luz, o banco precisa voltar para o último estado consistente conhecido. Nunca pode continuar operando num estado inconsistente. Cada banco implementa isso de formas diferentes, mas no geral significa que podemos confiar nos dados num banco de dados relacional, sejam MySQL ou Postgres ou SQL Server. No geral, eles implementam bem essas características. Mesmo o pequeno SQLite 3 faz isso. Um dos jeitos mais toscos é simplesmente bloquear o arquivo todo para cada operação, esperar completar. Com sucesso e só aí liberar para outras operações. Mas claro, isso seria altamente ineficiente. Mas era assim que bancos de dados Xbase e DBF funcionavam em rede nos anos 90, quando começamos a usar placas de rede em MS-DOS e fazer pequenas redes usando ferramentas da antiga Novell ou Windows 3.1 for Work Groups ou o venerado OS2 da IBM. Na prática um computador era elegido como um servidor de arquivos e esses arquivos DBF e NDX eram compartilhados em rede, e todos os outros computadores na rede enxergavam os mesmos arquivos. Cada computador tinha a mesma versão do programa em The Base ou Clipper ou Fox Pro instalado. Se algum tivesse uma versão mais antiga era caos. A consistência, as regras, dependiam totalmente da versão do programa instalado em cada máquina. A atomicidade era mais ou menos garantida por um sistema de lock. Quando um programa quisesse inserir um registro novo, ele travava o acesso àquele arquivo. Se um segundo computador tentasse ler, recebia um erro que o arquivo estava ocupado e precisava esperar. Isso nem sempre funcionava, e se o arquivo DBF sozinho numa única máquina tendia a se corromper, porque não existia nenhum sistema de proteção como journals, imagine em rede, corromper arquivos era rotina, Experimente esquecer de fazer backup no fim do dia, certeza que no dia seguinte ia dar pau e corromper alguma coisa. Sistemas de arquivos em rede como novel era uma puta gambiarra feita em cima do DOS com tecnologias super imaturas. Hoje usamos protocolos de internet, como TCP e IP, mas naquela época usávamos protocolos mais rudimentares, como IPX, SPX e NetBIOS da Microsoft. Verdadeiras porcarias. E mesmo a tecnologia de redes em si, hoje usamos Ethernet de 1 gigabit para cima, antigamente eram cabos coaxiais, que nem de TV a cabo, que male male faziam 10 megabits, perdiam pacotes, corrompiam dados e assim vai. Com a migração de MS-DOS para Windows e da arquitetura de 16 bits para 32 bits, ganhamos até 4 GB de RAM para trabalhar, sem precisar fazer gambiarras de memória em DOS, como eu explico no episódio dos 640 KB. E com isso, em vez de cada programa em cada máquina da rede tentar acessar diretamente os arquivos de dados, eles passaram a conversar com o um software servidor. Dessa forma, só um software tinha acesso direto aos arquivos e todos os outros programas clientes conversavam com esse servidor usando algum protocolo com alguma linguagem, no caso o SQL. Essa foi a era de programas feitos em Visual Basic ou Delphi, conversando com bancos de dados servidores mais modernos como SQL Server que tinha T-SQL ou Oracle que tinha PL/SQL, ou alguns mais de nicho como o Interbase da Borland, que era o padrão para quem usava Delphi. Em vez de cada programa cliente ter que controlar a integridade dos arquivos, melhor terceirizar isso para um servidor. Os clientes só falam: ô, oh, grava isso para mim" ou ô, oh, pesquisa isso para mim" e o servidor se vira. Isso aumentou muito, não só falabilidade, mas também a estabilidade. Se um cliente manda uma operação não suportada, o servidor pode só recusar em vez de tentar executar e corromper arquivos. SQLite 3 oficialmente não tem um servidor, mas tem gente tentando fazer um sei lá porque. Tem um projeto chamado ValentinaDB que faz isso. Eu não vejo nenhuma vantagem. Se você quer um banco de dados SQL, formato cliente-servidor, use um de verdade que é maduro, como MySQL ou Postgres. Use SQLite 3 para programas que precisam de dados localmente, como seu roteador de internet, relógio que eu já dei de exemplo. Quando temos o formato de um servidor, temos algumas vantagens e algumas desvantagens. A primeira é que a velocidade vai depender da qualidade da rede, tudo que roda localmente sempre é mais rápido, em rede você precisa pegar o resultado, quebrar em pacotes, rotear esses pacotes, ir recebendo, processando um buffer e só aí vai ter os dados. Podemos escolher ir recebendo e já processando os dados localmente, ou podemos escolher esperar receber a resposta toda e só depois fazer alguma coisa. É a diferença de receber tudo de uma vez ou usar técnicas de streaming. E aí depende da sua pesquisa. Se for tosca e mal feito e mandar tipo um Select Asterisco para uma tabela de 10 GB sem usar streaming, boa sorte! Vai ocupar toda a memória da sua máquina e mais o swap em disco. Isso é o que iniciantes têm mais dificuldade de entender. Os dados que pedem precisam ir para algum lugar. Nada é de graça em computação. O trabalho principal de um programador é justamente administrar os recursos da máquina da maneira mais eficiente possível. Por exemplo, digamos que eu preciso montar um relatório em PDF de todas as vendas do mês. Vou fazer tipo um SELECT asterisco FROM ORDERS WHERE CREATED Yet maior que DATE menos 30. Essa é uma pesquisa rudimentar que filtra todas as ordens criadas nos últimos 30 dias. Faz de conta que vai devolver umas 500 ordens Digamos que cada uma dessas linhas consuma 500 bytes, só meio kilobyte. Se eu puxar tudo de uma vez do banco e colocar num RAM em memória, vai ocupar 250 megabytes. É bastante coisa. Daí abrimos uma biblioteca qualquer para montar PDF e converter essas linhas em um documento PDF em memória. Para simplificar o exemplo, digamos que cada linha no PDF também use 500 bytes. Significa que no fim da operação eu vou estar tá consumindo 500 megabytes na memória, meio gigabyte, metade com os dados que vieram do banco e metade com PDF. E qual o jeito certo? Depende, talvez seja esse mesmo. Existem técnicas se quiser otimizar. Um dos jeitos é escolher uma biblioteca de PDF que suporte escrever direto para o disco em vez de acumular tudo em memória. Por exemplo, em Java tem a biblioteca PDF Box da Apache. Podemos ir salvando incrementalmente uma página de cada vez para o disco. Digamos que cada página tenha 20 ordens, então eu só vou precisar de aproximadamente 10 megabytes na memória por vez. Além disso, podemos ir recebendo uma linha de cada vez do banco e montar uma linha no PDF e descartar essa memória, daí eu recebo a próxima linha e faço a mesma coisa sem acumular tudo. Em resumo, significa que de memória de trabalho eu precisaria no máximo ter uns 10 megabytes para montar uma página de PDF e mais meio megabyte por linha que eu recebo do servidor de banco de dados, um total de 10,5 meio. Aí não importa se o relatório vai ter 100 ordens ou 1000 ordens, sempre eu vou usar o máximo de 10 Mega e meio de cada vez, e não 500 Megabytes para 500 ordens, ou 1 GB se for mês de Natal e tiver 1000 ordens. Esse é o seu trabalho como programador, encontrar o teto máximo que realmente precisa e limitar o uso de recursos, só assim é possível escalar. O jeito amador é ir usando cada vez mais memória à medida que os dados vão aumentando de volume. Sempre pense em jeitos de usar um teto fixo de memória e processamento independente de quantos dados vai processar. Quando falamos que é importante entender SQL direito, primeiro é para aprender a fazer queries ou pesquisas selects que devolvam a menor quantidade de dados quanto possível, porque cada dado extra que vier e não usar vai desperdiçar memória e processamento. Mas também precisamos entender algumas noções, como se vamos escrever ou atualizar dados, é melhor mandar os comandos todos de uma só vez do que mandar um de cada vez, esperar um por um terminar e confirmar antes de mandar o próximo. Aquele exemplo que eu falei de adicionar o número 9 na frente de todo o número de telefone de São Paulo em 2012, digamos que tenha 100 mil usuários na minha tabela. O jeito mais tosco possível é fazer um programa que conecta no banco e primeiro faz um select asterisco e devolve todo mundo para o seu programa. De novo, se cada registro ocupa meio kilobyte, você deu asterisco, mandou voltar todos os campos da tabela. São 50 mil megabytes, 50 gigabytes de dados. Estão entendendo? Porque isso de puxar tudo para memória é ruim, é o jeito mais fácil de pensar primeiro, mas é o pior jeito. Digamos que você está num servidor parrudo na Amazon ou num PC igual o meu com 64GB e depois de um bom tempo carregou a tabela inteira em memória, agora você faz um loop nessa tabela e manda dar um update no servidor para cada registro. Um update é uma transação separada, 100 mil vezes. São 100 mil updates, 100 mil alterações individuais de índices, 100 mil commits, 100 mil esperas. De retorno OK do servidor. Lá se vão mais algumas horas esperando. E qual é o jeito certo? Se não ficou óbvio, não precisa dar select de nada. É só fazer um único comando de update. Algo como update set telefone igual 9 mais telefone, where city igual São Paulo, and blá blá. Um único comando que vai mexer em todos os milhares de registros tudo de uma só vez com uma única conexão de rede um único commit uma única espera não precisa puxar todo mundo para memória depois fazer update um a um separado entenda esse conceito a melhor operação traz zero dados do servidor e opera tudo lá do jeito tosco, o programa cliente, digamos sua aplicação web ou mobile, mandou individualmente um comando de update para cada usuário, esperou a resposta e mandou o próximo, 100 mil vezes. Do jeito certo, seu programa só se conectou uma vez e só mandou um comando e afetou os mesmos 100 mil registros. E a diferença de tempo aqui vai ser na ordem de centenas ou milhares de vezes mais rápido e usando ordens de grandeza menos recursos de memória e processamento. Isso é entender SQL. Programadores iniciantes aprendendo hoje não tem desculpa, o pessoal das antigas que fazia DBs eu até consigo entender, porque naquele formato rudimentar de DBF não tinha outra forma, tinha que iniciar um loop do while, fazer uma condição com if e aí fazer replace no registro atual, dar skip para pular para o próximo, pedir 100 mil vezes, não tinha um servidor que fazia isso sozinho pra gente. Mas pelo menos naquela época estava tudo rodando localmente na mesma máquina, modificando diretamente o arquivo. É o que o servidor de SQL vai ter que fazer no lado dele. Mas um cliente de banco de dados não tem que fazer loop nenhum se comunicando com o servidor registro a registro, quase nunca. Se você tem um loop para processar dados vindos do servidor de banco de dados, provavelmente está errado. No mínimo é um red flag que precisa ser revisto. Pelo menos lembre disso como regra. Se tem um loop, pode estar tá errado. Pense de novo. Outra coisa que o formato antigo não permitia fazer e você tem que aprender como fazer no SQL são constraints, as tais regras de consistência, por exemplo, um campo que nunca pode ter valor vazio, ou um campo que é uma chave estrangeira, que é um campo numa tabela com ID primário de outro registro em outra tabela. Chaves estrangeiras garantem que você está escrevendo IDs que realmente existem, e no formato DBF não existia isso, você como programador precisava garantir essas regras manualmente no código com um monte de ifs para lá e para cá. Em SQL, se tem um monte de ifs, provavelmente deveriam ser constraints. No mundo moderno de cliente e servidor, significa que muitas vezes essas regras vão ser duplicadas. No cliente, para poder mostrar para o usuário que ele digitou dados inválidos, por exemplo, e no servidor, para garantir que nas tabelas só tenha dados realmente corretos. Muita gente acha essa redundância ruim, mas eu acho o contrário. Não existe nada pior que dado inconsistente. É melhor checar duas vezes do que não checar. Checagens de consistência que só existem no front-end e no lado do banco de dados aceita tudo e não checa nada, é a maior porcaria de todas as porcarias. Sempre esses bancos de dados estão em estado inconsistente e sempre vai dar problema crie a tabela no esquema com as constraints e validações todas, validação de tipos de dados, validação de tamanho, validação se pode ser vazio ou não, validação de chaves, tudo. Daí faça uma classe do lado cliente que reflete as tabelas usando um ORM como Hibernate em Java ou o um model em Sequelize no JavaScript ou o um modelo de Django em Python, não importa. Repita as mesmas validações. Daí faça um componente em React para o front-end. Repita as mesmas validações. Putz, mas vai repetir três vezes. Sim, repita três vezes e faça testes unitários para cada uma delas e testes de integração que cheque todos ao mesmo tempo. Esse é o seu trabalho. É que nem médico achar que lavar a mão toda hora antes da cirurgia perde é perda de tempo. Ah, de novo, eu já lavei de manhã. Eu não preciso lavar de novo. Lave de novo. Beleza, tem que estudar SQL, não só saber sintaxe de SQL, mas o uso de recursos e processamento no servidor e como otimizar. Nenhum ORM, biblioteca ou framework vai fazer isso para você. Na verdade é muito fácil fazer o jeito errado assumindo que o framework vai cuidar de tudo sozinho. Muitos tutoriais no intuito de serem didáticos vão te ensinar o jeito menos eficiente, porque o jeito mais eficiente costuma ser mais difícil de explicar e demonstrar. E quando você testa com poucos registros, 10, 100, 1000, não faz nenhuma diferença, só quando realmente coloca em produção que vai entender o impacto, essa é a diferença de crianças e adultos. Quem já teve a experiência de perder dados de cliente, ou ficar tudo lento que a loja para de funcionar, só aí que entende, ah, eu tava entendendo errado. Pois é, tente evitar ter que chegar nesse ponto, nem todo mundo precisa enfiar o dedo na tomada para saber que toma choque. Num sistema grande de verdade, numa equipe com vários desenvolvedores, é difícil de checar se todo o código foi bem feito ou não. E mesmo sendo experiente, na pressão, alguém deixa passar um código que vai usar a memória sem precisar, ou que vai deixar tudo lento porque botou um loop no lugar que não deveria. Por isso que todo sistema web em produção precisa ser monitorado. Existem diversas ferramentas de monitoramento, seja usando os antigos Najos, ou os Abix, ou serviços mais modernos como Splunk, Datadog, AppOptics, AppDynamics, Dynatrace, Sentry.io, Instana, Azure, monitor e vários outros. Não tem desculpa de não usar pelo menos um. Honestamente eu não sei dizer qual é o melhor hoje em dia, mas na dúvida eu sempre usei e continuo recomendando no mínimo instalar o New Relic RPM. Alguns deles são passivos, como os antigos Nagios ou LogTail, porque medem coisas fora da aplicação como o uso de CPU, memória, análise dos arquivos de log, mas os melhores exigem que você instale uma biblioteca que haja como um agente dentro da aplicação. Como tem acesso à memória da aplicação dá para fazer análises muito melhores. Sem entrar em detalhes, podemos avaliar logo depois de um deployment em produção e ver se o uso de memória aumentou e fica constante, por exemplo, ou se continua lentamente subindo até uma hora crashear, ou podemos monitorar quando uma campanha de marketing entra no ar e vem um volume maior de tráfego, o aumento do uso de recursos está proporcional. Mais importante, podemos avaliar quais partes do código costumam consumir mais recursos. Com isso podemos focar em melhorias bem mais precisas só nas partes que realmente precisa, em vez de ficar no achismo de mexer no código todo sem saber quais reais impactos está causando. Depois que uma aplicação entra em produção, toda a manutenção deve ser feita ao redor de métricas. Sempre medir o antes e o depois. Se o objetivo for consumir menos infraestrutura, sempre atacar os principais ofensores segundo as métricas. Se você não consegue medir, certamente não consegue consertar. No lado de banco de dados, nenhum consegue crescer infinitamente. Como eu disse, por caso geral de empresas pequenas ou médias, leva muito tempo para começar a entrar no território de Big Data, dezenas ou centenas de terabytes de dados. Um banco de dados relacional tradicional costuma ter os seguintes problemas de escalabilidade. Primeiro, as tabelas simplesmente estão grandes demais, e quando eu digo grandes eu quero dizer centenas de gigabytes ou terabytes. Por mais que você tenha índices, lembra que eu mostrei no caso do DBF e seus índices NDX? O arquivo de índice vai crescendo também, quanto mais dados for inserindo, maior vai ficando seus índices também, vai chegar uma hora que pesquisar índices tão pesados vai ser lento. A primeira estratégia para lidar com esse problema se chama arquivamento. O certo é ter ou um segundo servidor de banco de dados usado só para pesquisas e relatórios, mas fora do acesso para usuários. Digamos que você tenha um e-commerce. Se tiver sucesso e vender muito, sua tabela de ordens vai ter milhões de vendas, mas pensa, para que que serve guardar dados de ordens antigas? Ordens de usuários que cancelaram contas ou que não entram faz muito tempo? Morra para um segundo banco de dados. Assim você tem um banco de dados com dados que realmente seus usuários precisam, mas sem os dados que ninguém nunca acessa. Digamos que sua empresa é uma multinacional com dezenas de filiais, dezenas de milhares de funcionários e seu sistema controla tudo de RH, folha de pagamento, benefícios, férias, documentação e tudo mais. Para que tem dados de funcionários de 5 anos atrás? Arquive, mova para um segundo banco de dados ou mova para um backup frio mesmo, como fita, ou para um AWS Glacier da vida, que é tipo um S3 mais barato. Em qualquer empresa média ou grande com sistemas de controle internos, vai ter tabelas com dados antigos que não precisam estar tá lá. É uma prática que de tempos em tempos. Todo ano, talvez todo semestre, se faça essa manutenção de limpeza, arquivar, mover dados mortos para outro lugar que se acessa menos. Não é apagar, é mover. Nunca é uma boa ideia apagar nada. Nunca se sabe quando vai precisar, especialmente sua área jurídica. Mantenha dados no mínimo em backup por no mínimo 5 anos por causa da lei. A grande maioria das pequenas empresas peca em sequer ter um backup que funciona. Quanto mais se preocupar com o arquivamento. De novo, não é para pequenos isso. Pequenos tem que se preocupar com o básico, ter um backup para começar. Mas aí começamos a entrar no território de unicórnios: Uber, Netflix, iFood, Mercado Livre e várias tech startups que geram toneladas de dados. Digamos que é um iFood da vida. Não só vai ter informações básicas como cadastro de usuário e tabela de pedido simples, mas vai ter dados como quem foi o motoqueiro que fez cada entrega, que rotas usou, que contatos foram realizados durante o percurso, o usuário abriu o chat, o que ele falou. É uma granularidade e volume muito maior de dados. Cada pequeno pedido gera megabytes de dados. Para depois serem usados para inteligência, métricas de como melhorar a experiência e tudo mais, empresas assim geram gigabytes de dados por dia. O problema não é só o volume de dados, mas a velocidade em que são gerados. Aqui é o território de data warehouses, data lakes e coisas assim. Em nenhuma dessas empresas vai ter um único servidor de banco de dados, contudo. Sempre vai ter múltiplos bancos de dados e certamente de vários tipos diferentes para cada caso de uso diferente. Simplificando bastante, do lado do usuário que usa o app, faz pedidos, acompanha a entrega e tudo mais, cada um desses usuários vai gerar dezenas de requisições para os servidores de um iFood ou Uber da vida. As pesquisas sendo feitas precisam ser rápidas, estamos falando de centenas de milhares de usuários acessando a plataforma ao mesmo tempo. Por mais parrudo que seja um servidor, nenhum aguentaria, precisa distribuir essa carga em múltiplos servidores. Quando se instala múltiplos servidores de aplicação, eles não podem todos acessar um único servidor de banco de dados. Isso iria gerar uma fila enorme e muita espera, muita latência entre requisições. O problema de bancos de dados relacionais como Postgres ou SQL Server é que foram feitos originalmente para funcionar num único servidor parrudo. A gente escalava o serviço melhorando o hardware da máquina, colocando mais RAM ou colocando uma CPU melhor. Eles não foram pensados para funcionar em múltiplos servidores. Hoje em dia fazemos um meio do caminho. O maior volume de operações costuma ser pesquisa, como pesquisa de cardápio. Enquanto faz isso não está gravando nada, só pesquisando. Todos os serviços de banco de dados SaaS modernos conseguem criar servidores réplica, cópia da original automaticamente. Assim os servidores de aplicação web conseguem fazer a pesquisa em qualquer uma das réplicas, evitando que se crie um gargalo só em um. Mais do que isso, hoje em dia um servidor de aplicação vai primeiro fazer a pesquisa num servidor de cache, como um main cache ou redis. Se usar um AWS, temos Amazon Elasticache, que é basicamente bem cache ou Redis como serviço. A aplicação primeiro checa se tem o cardápio do restaurante no cache. Se não tiver, aí pesquisa via SQL no banco de dados, grava do cache e serve de volta para o usuário. Muito da carga de pesquisa cai em cima de alguma solução de cache. É impossível criar serviços grandes como o um iFood ou Mercado Livre sem ter um volume grande de cache. Temos dois problemas com isso, o primeiro é que apesar de ser razoavelmente simples de criar servidores de réplica, é difícil de ter múltiplos servidores que aguentem escritas. Operações como insert, update ou delete acontecem num único servidor principal. Todas as outras réplicas costumam ser read only, somente de leitura. Existe um pequeno delay, uma pequena latência entre a escrita completar no servidor principal e as réplicas serem atualizadas, mas isso costuma valer a pena. Todo e-commerce da vida tem essa arquitetura de servidor de banco de dados mestre principal para escritas, várias réplicas somente de leitura e muito cache aliado a uma estratégia de jobs assíncronos, como a Apache Kafka da vida. Estratégias que eu já expliquei no episódio do ingresso.com, do Twitch e do Twitter, então depois revejam. Mas mesmo assim, ainda tem casos especiais. Digamos que temos um serviço de Analytics, como um Google Analytics, capturando cada visualização, cada clique, toda a operação que os usuários estão fazendo em diversos apps, diversos sites, para gerar monitoramento em tempo real, relatórios periódicos com informações de cada usuário. Ou imagine que fazemos um software que capture informações vindas de Apple Watch ou Galaxy Watch, informações de batimentos cardíacos que cada usuário te manda uma vez a cada dois minutos. Apple e Samsung tem milhões de usuários, consegue imaginar esse volume de dados? Ou imagine uma corretora de criptomoedas como uma Binance, com milhares de transações acontecendo a cada minuto, milhares de pessoas comprando e vendendo sem parar. Ou imagine um servidor de games como Call of Duty ou Fortnite, onde se capturem informações de cada ação de cada jogador, cada movimento, cada tiro, cada pontuação, jogadores do mundo inteiro. Estamos falando de gigabytes sendo gerados por minuto. É muito dado. E em cima desses dados queremos gerar compilados, como o relatório da sua saúde na última hora, ou nas últimas 24 horas, ou do mês. Para isso tem que ordenar, agrupar, processar e sumarizar gigabytes de dados recebidos por cada usuário. É muito pesado. E não por acaso essa discussão começou a surgir no fim dos anos 2000, justamente quando redes sociais como Facebook, Twitter estavam atingindo proporções que nenhuma outra plataforma nunca nunca tinha atingido até aquele ponto, sem contar o advento de mobile e da popularização de games online. Nessas circunstâncias, de fato, o esquema de banco de dados relacionais atinge seus limites. As pesquisas ficam lentas por volume absurdo de dados. Pior, as escritas ficam absurdamente lentas, em parte por causa das garantias que estávamos acostumados a ter, como durabilidade. A ideia é de que, se mandarmos o um servidor gravar uma linha e ele diz OK, significa que aquela linha garantidamente está no disco. Nesses cenários de Big Data, essa garantia se torna um problema. Quando falamos em Big Data, precisamos lidar com premissas diferentes. Num banco, se sumir uma linha do seu extrato é um grande problema. Literalmente a conta não vai fechar. Vai faltar um depósito, vai faltar um pagamento, o dinheiro vai sumir. Pior, se uma linha for duplicada. Mesma coisa no e-commerce, mesma coisa num sistema como o da Receita Federal. Todos precisam de garantias na consistência e integridade dos dados. Por isso, existe e sempre vai existir um lugar para bancos de dados com características que um Oracle, SQL Server ou Postgres oferecem hoje. Mas para certos tipos de dados, como analytics, como dados de batimentos cardíacos, como dados de jogos online, mesmo se você perder ou duplicar uma linha dessas, qual que é o impacto? É baixo, ou no caso geral, nenhum impacto. Estamos dentro de uma margem de erro. No fim do dia, você não está interessado em cada clique individual no seu site. Estamos interessados na quantidade geral por dia, por semana, por mês. Não estamos interessados no batimento exato de 5 minutos atrás, mas sim na média por hora, na média durante um exercício. Ou na média durante o sono e assim por diante. É por isso que, a partir do começo dos anos 2010, começaram a surgir bancos de dados não relacionais, os NoSQL, bancos de dados criados para responder situações diferentes, em particular de Big Data, onde queremos lidar com séries de dados consolidados, onde velocidade de escrita e baixa latência têm prioridade sobre consistência. Queremos poder escrever em múltiplos servidores ao mesmo tempo, mesmo que durante algum período de tempo os dados fiquem ligeiramente inconsistentes. O problema é como distribuir a carga, tanto de processamento para pesquisa quanto para escrita, e como dividir os dados entre múltiplos servidores diferentes para permitir escalabilidade. Recapitulando, bancos de dados relacionais funcionam muito bem no único servidor, oferecendo as garantias ACID de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade que todos nós gostamos. Tem opções para escalavia, réplicas somente de leitura e, até certo ponto, replicação bidirecional, que é sempre complicado, mas para situações de big data e volumes gigantes de escrita, começa a se tornar uma tarefa complicada, chata e com poucas opções. Não tem como falar de NoSQL sem mencionar o famoso teorema CAP, proposto por Eric Brewer no ano 2000. Foi um divisor de águas no estudo de sistemas distribuídos e provavelmente você vai aprender no curso de ciências da computação, mas em resumo, ele propõe que bancos de dados verdadeiramente distribuídos, ou seja, que rodam em múltiplos servidores ou múltiplos nós de um cluster, no máximo satisfazem duas de três propriedades: consistência, availability ou disponibilidade, e partition tolerance ou tolerância à partição. Ou temos consistência e durabilidade, mas o sistema não tolera partições, ou seja, alguns nós do cluster podem ficar offline do nada, e isso não é legal porque não é impossível um servidor dar problemas, ou mesmo temos que tirar um deles do ar para manutenção. Então queremos consistência e tolerância à partição, mas aí temos baixa disponibilidade. Ou vamos ter o ideal, disponibilidade e tolerância à partição, mas teremos baixa consistência ou o que chamamos de consistência eventual, onde um servidor por um ligeiro período de tempo pode não ter os mesmos dados que os outros servidores. CAP é um teorema e não uma teoria, ou seja, não é uma lei. Quando estudar, vai encontrar que nem todo mundo concorda com todos os argumentos, em particular porque os termos consistência, disponibilidade e tolerância à partição podem ser facilmente mal interpretados. Não tem uma definição muito exata para cada coisa. E todo mundo sabe o que acontece quando termos ficam abertos à interpretação. Ninguém se entende. E isso acontece com frequência, porque na minha cabeça eu quero falar de consistência, mas você está entendendo como integridade e uma coisa é diferente da outra. Daí tem o problema da natureza binária, é um dos poucos lugares que de fato não podemos levar ao pé da letra, que só podemos escolher duas propriedades de três No caso de termos disponibilidade e tolerância, não significa que não vamos ter nenhuma consistência. Depende se precisamos de consistência forte, onde é obrigatório que todas as réplicas sempre tenham exatamente o mesmo dado correto, ou se podemos ter uma consistência fraca eventual, onde durante alguns segundos os dados diferem entre os servidores. De novo, num banco não podemos ter um saldo, recarregar o um navegador e aparecer outro saldo. Mas no exemplo dos batimentos cardíacos, se faltar um batimento durante um minuto não vai ser um problema, não quer dizer que você teve uma parada cardíaca do nada. Outra coisa é tolerância à partição. De novo, pense num data center, onde um grande serviço pode ter um banco distribuído em múltiplos data centers, uma dúzia de servidores em Nova York, outra dúzia de servidores em Londres, todos sincronizados. Mas aí temos uma pane na internet entre eles, um link submarino deu pane, caiu a fibra ótica, é raro acontecer mas acontece. E o sistema tem que saber o que fazer quando acontecer, ou seja, ser tolerante a essa partição da rede. O problema é que isso Realmente é muito raro de acontecer, nossa infraestrutura dos anos 2020 é mil vezes melhor que nos anos 2000. Hardware, redes, infra em geral é muito mais estável, então nossos sistemas não precisam ser tão agressivos na preparação para uma situação tão rara. Talvez seja melhor ser otimizado considerando o caso que não vai acontecer e colocar estratégias de degradação graciosa caso aconteça, como simplesmente uma página de aguarde alguns segundos. Mesmo se tiver pane na rede, hoje em dia se recupera em poucos minutos. Antigamente poderia levar horas ou dias. Essas são algumas das considerações ao se discutir o Teorema CAP. Na prática vamos lidar com alguma estratégia de charging e alguma estratégia de replicação de dados. Replicação é como acontece com o banco de dados relacional, onde podemos adicionar nós na rede e eles vão receber uma cópia dos dados, daí cada servidor vai ficar idêntico ao outro, fornecendo redundância e possibilitando dividir a carga dos usuários para mais servidores. No caso de banco de dados relacional, por causa da característica de consistência forte, ficamos limitados na quantidade de servidores que podemos ter para escrita. Num NoSQL, com consistência eventual, qualquer dos nós pode ser usado para escrita, mas vai levar um tempo para replicar os dados para os outros servidores. A consistência vai existir, mas vai ser eventual, ou seja, eventualmente vai estar tá tudo consistente. Na real, bancos de dados NoSQL, como Cassandra ou Dynamo, tem como configurar que nível de consistência queremos ter, mais forte ou mais fraco? Podemos configurar isso dependendo das necessidades. Uma coisa é um pequeno cluster de três servidores de Cassandra, tudo no mesmo data center, na mesma rede. Outra coisa são múltiplos clusters de dúzias de servidores em vários data centers diferentes, como é a operação do tamanho de uma Netflix. Bancos como Cassandra ou Dynamo foram feitos mais para situações onde precisamos funcionar em múltiplos data centers, dividido em regiões geográficas diferentes, um no Japão, outro na Europa, outro na América, e todos os servidores de todos os clusters sincronizando entre si. Não é uma situação que vamos encontrar todo dia. Para a maioria das empresas médias, em vez de lidar com uma infraestrutura dessas do zero, o mais prático seria usar um DynamoDB da AWS. Como tudo da AWS, eles gerenciam a maior parte dessa complexidade e podemos só usar. Claro que, por causa disso, o custo por transação é bem mais caro, mas esse é o trade-off que precisa ser estudado. Ou vamos ter que investir em contratar pessoal especializado em infraestrutura para ficar 24 por 7 lidando com hardware bare metal num data center? Ambos Cassandra e Dynamo oferecem capacidades de particionamento e replicação. MongoDB também tem isso, mas ele chama de charging e replica sets. O que buscamos é a capacidade de conseguir particionar os dados em múltiplos servidores de forma balanceada e de ter replicação entre alguns desses servidores para ter redundância. Se um deles tiver uma pane e cair, tem outra cópia idêntica para continuar servindo os mesmos dados. É muito complexo para tentar detalhar em um vídeo, mas eu queria que vocês pelo menos soubessem que isso existe para depois saber onde procurar. Para agora é interessante conhecer um último conceito. Aí diz, voltando para o exemplo lá do começo, a tabela de contatos feita em DBF com DBASE, lembra que eu falei que mesmo se eu fizer um índice de nome, precisaria procurar pelo nome completo para achar? Hoje em dia, em qualquer banco de dados, todos oferecem alguma forma de pesquisar parcialmente ou palavras que soam parecido. É o um que um Elasticsearch, Solar ou os recursos de full text search de um Postgres e outros bancos de dados oferecem. É um índice diferente. Pra esse tipo de pesquisa em particular. Eu expliquei isso no episódio do Twitter, depois vejam. Antigamente, nos anos 80, não tínhamos o poder de processamento para fazer coisas desse tipo. Em vez de tentar lembrar se Brian Russell tem 2S ou 2L, em muitos casos era mais fácil lembrar o código dele, o ID. Por isso toda tabela a gente se acostuma a colocar esse código. Assim como todo pedido de compra tem um código, assim como todo indivíduo nesse país é um CPF, toda linha numa tabela é um código numérico que usamos como uma chave primária ou no caso de bancos relacionais usamos para fazer uma linha em uma tabela. Referenciar uma linha em outra tabela e chamamos esses IDs de chaves estrangeiras porque ela é estrangeira à tabela. O jeito considerado errado hoje, principalmente em códigos que vamos divulgar para os usuários, é fazer essa chave primária ser um número autoincremental, ou seja, começamos de 1 e incrementando, próxima linha sendo 2, linha seguinte sendo 3 e assim por diante. Um erro de segurança que foi muito comum antigamente era ter uma aplicação web onde a URL mostra esse código, por exemplo, digamos que tivesse mercadolivre.com barra users 1 que é a URL para a página com os dados cadastrais de um usuário. Num sistema bem feito, quando o usuário faz login eu guardo o ID dele na sessão. Quando ele navega para outras páginas privadas checamos com o ID na sessão antes de mostrar a informação. Se ele tentar acessar o URL que seria de outro usuário, conseguimos invalidar o pedido e devolver um erro 403 não permitido. Esse seria o certo, mas num sistema grande alguém pode deixar passar um bug e não checar. Daí alguém de fora, percebendo que estão usando IDs auto-incrementais e o dele é ID, digamos mil, óbvio que significa que tem usuários abaixo de mil e alguns acima e ele vai começar a tentar forçar IDs até alguma página abrir na conta de outro usuário. O certo é não ter esse bug, mas também não é legal oferecer informação de graça para estranhos como a existência de outros usuários com IDs fáceis de achar. O ideal é usar um número aleatório gigante, um campo de inteiro de 32 bits pode conter números de 0 até mais de 4 bilhões, mas se for um inteiro de 64 bits estamos na ordem de 18 milhões de trilhões. É muito número, por isso não precisamos usar números sequenciais autoincrementais. use números aleatórios, vai ser perto de impossível tentar adivinhar o ID de alguém. Para isso, usamos funções geradoras de números como UUIDs. Nem precisamos usar o número inteiro que ele gera, basta truncar e pegar um pedaço e as chances de colisão, ou seja, de escolher um número que já existe na sua tabela, vai ser hiperbaixo. E como o certo é criar campos de chave primária com constraint de unicidade, ele não vai deixar inserir um ID duplicado. Existem dezenas de estratégias para gerar números aleatórios para IDs, vale a pena parar para pesquisar e evitar números sequenciais. Chamamos isso de chaves surrogadas. Não é nenhuma lei mas é uma boa prática. Para tabelas internas, cujos IDs você nunca vai mostrar em público, aí meio que tanto faz. Eu expliquei isso porque em sistemas distribuídos temos o problema de balancear dados entre diferentes servidores. Quando replicamos dados, estamos fazendo uma cópia dos dados de um servidor para outro, para servir de redundância. Mas num sistema grande distribuído, queremos dividir o processamento. E isso exige que alguns servidores vão ter dados que outros servidores não vão ter. Deixa eu dar um exemplo besta. Digamos que eu trabalho na Receita Federal. <risos> fazer um único banco de dados com todos os impostos de renda de todas as pessoas e empresas num único banco de dados é bem pesado, ainda mais se tiver informação histórica de todo mundo das últimas décadas. Um jeito ingênuo de lidar com isso é manualmente dividir os dados. Por exemplo, eu posso fazer um servidor com dados da região Sudeste, outro servidor só para a região Sul, outro só para a região Nordeste e assim por diante. O problema é que um servidor vai continuar tendo mais volume de dados que outro, não vai ser balanceado. Rapidamente o da região sudeste vai precisar dividir, daí teremos que fazer um servidor só para São Paulo separado. Mas mesmo assim o volume só de São Paulo sempre vai ser muito maior que tudo, então vamos dividir pelo menos a cidade de São Paulo num único servidor sozinho. Tá vendo o trampo? Ficar tentando dividir os dados assim manualmente vai ser horrível. E pior ainda para o software, teremos que fazer algo como if São Paulo procura no servidor X, ou if região nordeste procura no servidor Y. Isso rapidamente fica caótico. Existe uma solução melhor. Antes vamos ver um outro jeito ingênuo de balanceamento. Alguém poderia pensar, hum, e se não olharmos para os dados, esquece isso de região ou estado, vamos olhar só para os IDs. Nesse caso, digamos que os IDs são numéricos e sequenciais, exatamente o que eu disse para não fazer. Daí temos três servidores, que vamos chamar de A, B e C, e 12 itens na tabela, com ID de 1 a 12 para simplificar. Como que eu divido esses 12 itens entre os três servidores? fácil? Que tal usarmos o módulo do ID? Lembra a ideia de módulo? No caso faríamos módulo 3. Módulo é quando você pega o restante da divisão de um número por outro. Por exemplo, 1 um módulo de 3 seria 1, 2 módulo de 3 seria 2, 3 módulo de 3 é 0 porque 3 dividido por 3 dá 1 e sobra 0. Interessante é acima disso. 4 dividido por 3 é 1 e sobra 1, então o módulo é 1. 5 dividido por 3 é é 1 um, e sobra 2, então o módulo é 2, Mas 6 dividido por 3 é exato 2 e sobra 0, o módulo é 0. Qualquer número módulo 3 vai ser um número de 0 a 2, sempre vai rotacionando, estabelecendo arbitrariamente que o servidor A é 0, B é 1 um, e C é 2, sabemos como dividir cada uma das 12 linhas em cada um dos três servidores, sacaram? Então no servidor A teremos os itens com IDs 1, 4, 7 10, no servidor B teremos os itens com 2, 5, 8 e 11 e no servidor C teremos os itens com IDs 3, 6, 9 e 12, todos os múltiplos de 3. E toda vez que quisermos inserir uma nova linha, fazemos o módulo do ID e vemos para qual servidor mandar. Isso garante que todos vão estar tá balanceados, ou seja, todos vão ter exatamente o mesmo número de linhas. Então tá resolvido. Mas é a Receita Federal, eles crescem infinitamente. Muito em breve, só três servidores não vai dar conta, precisamos adicionar um novo servidor. Agora fodeu, a conta passa de módulo 3 para módulo 4, ou seja, precisamos rebalancear todos os dados em todos os servidores. Na nova configuração, cada ID vai ficar num servidor diferente do que estava antes. Essa estratégia funciona para balancear se nunca mexermos na quantidade de servidores, mas não escala se precisamos adicionar novos, porque precisa mover. Todos os dados de lugar para rebalancear. E por isso foi inventado o algoritmo de Consistent Hashing em computação distribuída. É um esquema de organização de IDs que permite adicionar ou remover servidores sem precisar mover todos os dados de lugar toda vez. Ele consegue isso organizando todos os IDs num anel, um círculo de hashes. Para entender hashes, eu recomendo que assista o um primeiro episódio de criptografia. Em resumo, bem resumido, hash é uma função que pega qualquer informação, por exemplo um string, e devolve um número de tamanho fixo. Mas é uma função não reversível, ou seja, a partir do número não tem como encontrar a string original, porque diversas strings podem chegar no mesmo número. A função só garante que se você passar a mesma string vai chegar no mesmo número. Dependendo da função, ela devolve um número até um determinado tamanho. Por exemplo, um chá 512 vai devolver um número de até 512 bits. O número máximo de 512 bits é um absurdo, maior que a quantidade de átomos do universo visível. Obviamente é exagerado demais para um campo de ID. Um Cassandra usa uma outra função de hash não criptográfico, ou seja, que não deve ser usado para criptografia, mas é bom o suficiente para IDs. O Murmur Tree, que devolve hashes de 64 bits, onde o maior número é da ordem de de milhões de trilhões, que ainda é um número gigante, mas é mais gerenciável. Enfim, o principal é que no sistema de consistent hashing consideramos um anel que vai de zero até esse número máximo de 64 bits. Daí fazemos o hash dos IDs dos servidores. Digamos que temos quatro servidores, eles se distribuem pelo anel. O lance de uma função de hash é que ela tende a ter uma distribuição uniforme, o oposto de sequencial. Podemos gerar o hash dos dados do registro com a combinação de diversos dados como o endereço IP do usuário mais o horário ou qualquer coisa assim. Por exemplo, imagine um anel onde cada ponto desse anel começa em zero no topo e tem todos os números até 2 elevados a 64 no final do anel, encostado no zero para dar uma volta. Entenderam? Todos os IDs possíveis estão no anel. Daí aplicamos a função de hash para os nomes ou endereços IP de cada servidor. E aí eles caem arbitrariamente pelo anel. Só por exemplo, o servidor A lá em cima, depois o B mais para direita lá embaixo e o C mais para a esquerda embaixo. Vamos inserir alguns dados. Digamos que é o hash do nome do registro. O primeiro registro tem o nome de John e digamos que o hash gerado caia entre o nó A e o nó B. A regra é para ele escolher o servidor com o hash maior ou igual ao do ID, olhando na direção de relógio da esquerda para a direita. Nesse caso, vai ser o nó B. O próximo registro tem o nome de Fred e o hash, por acaso, tem ponto aqui entre o B e o C. Então ele cai no nó C. E o último registro com o nome de Susan cai aqui entre o C e o A. Então vai para o A, sempre na direção de relógio. Relógio. Beleza, e qual a vantagem disso? Bom, vamos voltar para o cenário onde queremos adicionar um novo servidor, o nó D, e o hash dele vai aqui entre o C e o A por acaso, mas ele cai depois da Susan. O que acontece é que todos os dados com IDs depois do C que estavam caindo no nó A agora precisam ser movidos para o nó D, é assim que ele rebalanceia. Mas prestem atenção: no exemplo de usar a função simples de módulo, precisaria mover todos os dados de todos os servidores quase. Aqui os dados dos servidores B e C não precisam ser mexidos, só os do A que precisam ser divididos. E os registros com ID maior que D e menores que A continuam no A. Digamos que o servidor A tem uma pane qualquer e precisa ser removido. E agora? todo registro que antes caía no A, pela regra de olhar o próximo servidor em sentido de relógio do anel, vai passar a cair no B. Só isso. E nenhum dado de nenhum outro servidor precisa ser mexido. Falando simplificadamente, é assim que garantimos ter a menor quantidade possível de dados sendo movidos quando a infraestrutura muda. A ideia é mover a menor quantidade de dados quanto possível quando precisamos adicionar novos servidores. Tem várias nuances nessa estratégia, por exemplo, quando da remoção de um nó pode acontecer de outro nó acabar acumulando dados demais. Para evitar isso, cada nó pode ter múltiplos hashes aleatórios que o colocariam em múltiplas posições no anel, daí os dados poderiam ser melhor rebalanceados. Se ficou interessado, depois leia a documentação a respeito em sites como o do Cassandra ou no paper do Dynamo da Amazon. Dizendo assim, parece fácil, mas em DynamoDB, por exemplo, você tem que entender o conceito de chave de partição e chave opcional de ordenamento. Dados com a mesma chave de partição caem na mesma partição, obviamente. O problema é se quisermos fazer uma pesquisa que precisaria buscar dados em múltiplas partições. Para isso, tem comandos como scan, mas isso é uma operação bem mais custosa do que pesquisar dentro de uma mesma partição. Portanto, a estratégia de partição precisa estar tá muito bem definida no começo, senão vai ter obstáculos de não conseguir fazer pesquisas rápidas quando precisar. As coisas não são automáticas, trocamos conveniência por performance. Num banco relacional, onde normalmente fica tudo junto, é só rodar um comando SQL e temos o que queremos rápido. Num sistema distribuído, as coisas estão distribuídas e precisamos levar isso em consideração. No DynamoDB, que é oferecido como um serviço da AWS, precisamos entender bem o comportamento da nossa aplicação, não só para não dificultar operações depois, mas porque a cobrança também não é simples. Não se paga por gigabyte armazenado por exemplo, precisa calcular a quantidade de escritas por segundo, a quantidade de escritas por segundo durante pico, a duração de cada operação de leitura, porcentagem de capacidade de leitura que quer deixar reservado, o nível de consistência das leituras, quantas quer que sejam fortemente consistentes, quantas fracamente consistente. Por exemplo, na calculadora online deles o preço por gigabyte na região US East é de meros 25 centavos por mês. Sucesso então? Não. Com 10 escritas não transacionais, 100 escritas por segundo em horário de pico, 400 escritas por segundo em horário de pico, 72 horas operando em pico durante o mês com capacidade reservada de escrita para um ano, pode somar mais de 23 dólares por mês e 150 dólares que precisa pagar à vista logo no começo para reserva. Daí continuando com os valores padrão para leitura, só para não entender, mais 3 dólares por mês e mais 30 dólares upfront à vista. Então por mês, nessa configuração vai pagar uns 26 dólares mais 180 dólares à vista na entrada. E essa configuração é a mais basiquinha para um app minúsculo na categoria de bancos de dados NoSQL oferecidos como serviço, ou seja, que não precisamos saber como configurar e dar manutenção da infraestrutura, tem diversas outras opções como o MongoDB Atlas ou o Google Firebase. Firebase é bem popular para aplicações pequenas, porque até 1 GB de mensagens, até 1 GB de armazenamento, 5 GB de Cloud Storage, o custo é gratuito. Já o MongoDB Atlas você paga até que barato a 10 centavos por um milhão de operações de leituras, ou o recomendado 57 dólares por mês sua uma solução dedicada de 10GB até 4TB de armazenamento. Não é simples calcular o real valor que vai pagar. Tem dezenas de parâmetros para considerar, como quantidade de invocação de funções e gigabytes por segundo, ou minutos de cloud build, ou gigabytes transferidos pela rede e mais. O preço vai variar de acordo com o sucesso ou fracasso da sua aplicação. Quanto mais barato ficar, mais fracassado é seu app. Quanto mais sucesso fizer, mais caro vai ser. No começo parece uma grande vantagem, mas justo quando fizer sucesso e achar que vai ganhar bastante, é também quando eles vão te cobrar. Para mais caro, essa é a faca de dois gumes de serviços que você não gerencia. Uma hora a conta chega. Isso sem contar o custo do desenvolvimento e manutenção da sua aplicação. Quanto mais exótico for um banco de dados, mais difícil vai ser encontrar profissionais qualificados ou treinar em casa. Só porque um banco é exótico não significa que resolve todos os seus problemas. Em muitos casos alguém pode escolher o Google Firebase pelo Hype, mas na realidade o desenvolvimento teria ficado mais barato se tivesse escolhido sei lá, um MongoDB Atlas. Ambos Firebase e MongoDB têm a flexibilidade de lidar com documentos estilo JSON, sem precisar se prender à estrutura mais rígida de um esquema de banco de dados relacional. Mas só dizer JSON não significa que são iguais. MongoDB permite lidar com documentos mais complexos, Embedded Arrays, Subdocumentos, o modelo do Firebase é bem mais simples. Mas o Firebase tem atualizações em tempo real, que é importante para quem desenvolve aplicações mobile, mudanças no banco podendo ser empurradas como notificações direto para os usuários em tempo real. MongoDB não tem isso nativo, dá para colocar, mas dá mais trabalho, portanto é mais custo de desenvolvimento. Por outro lado, se quisermos fazer pesquisas mais complexas, o MongoDB tem uma linguagem de queries mais avançada, incluindo coisas como joins e índices secundários. O Firebase tem capacidades de query, mas mais limitadas. Da mesma forma transações. Todo mundo foge de banco relacional, mas todos adoram ter transações e dados fortemente consistentes. O MongoDB tem mais suporte a transações do que Firebase. De novo, se quiser algo semelhante a transações no Firebase, o custo de desenvolvimento sobe. E se transações é realmente importante, talvez um banco relacional como a AWS RDS tivesse sido melhor em primeiro lugar. Mas a vantagem de serem ESA Service quer dizer que tanto o MongoDB Atlas quanto o Firestore do Firebase tem escalabilidade e replicação automáticas em múltiplas regiões para alta disponibilidade. Ou seja, se o de operações e garantir que nunca fique fora do ar seja primordial, ambos podem ajudar com isso. Mas você vai pagar por isso e não vai ser barato. Como eu expliquei, o modelo de precificação é complexo. Precisa seriamente gastar tempo pesquisando e avaliando muito bem o que acontece, não só agora que sua aplicação está no começo, mas aqui seis meses se fizer sucesso, não tem como eu explicar. Todos os bancos oferecidos como serviços hoje. A Amazon é a mais famosa. Todo mundo escolhe o AWS RDS para soluções de MySQL ou Postgres como serviço. Mas o Google também tem o Cloud SQL como concorrente. Vai depender de precificação e funcionalidades que para vocês podem ser importantes. Além deles, tem o Azure SQL Database e eu acho que até a hora que oferece o banco de dados SQL deles como serviço. Para complicar a vida, a própria Amazon oferece produtos similares na mesma plataforma, como como o Apache Aurora, que parece com RDS. A Aurora é um produto superior de banco de dados, MariaDB, PostgreSQL Server, Oracle, tem maior garantia de disponibilidade, dobro da performance no mesmo perfil de hardware, mais facilidade de escalabilidade, opções de backup, replicação, porém obviamente custa mais caro. Ou seja, tem SQL para todas as necessidades e capacidades de pagamento. Digamos que você é um apologista de NoSQL, não quer mesmo o SQL, daí tem o MongoDB Atlas, o Google Firestore, que eu já falei, mas temos mais opções. Para o mundo Enterprise, a SAP oferece o HEC, que é o HANA Enterprise Cloud. Tem a SillaDB, que oferece uma versão de Cassandra deles, e tem o AstraDB da DataStacks, que também é Cassandra como serviço. Isso sem contar o Heroku, que oferece Postgres como serviço, Redis como serviço, e em termos de cache, main cache, Redis, a AWS tem o Elasticache, como eu falei. Tem serviço para todo mundo, só conseguir pagar. Mas, para você que é iniciante em programação, não se deixe enganar por hype de NoSQL. A gente vem discutindo esse assunto desde pelo menos 2008 e eu posso te garantir algumas coisas. Não existe consenso pelo simples fato que cada banco de dados tem pontos fortes e pontos fracos. Cada um serve para situações diferentes, para aplicações bem pequenas. Meio que tanto faz se vai escolher um banco relacional SQL, como MariaDB ou Postgres, ou se vai direto para um Firestore da vida. Você tem poucos dados, tem poucos problemas para lidar. A primeira versão de qualquer coisa que fizer sempre vai ser isso, versão 1.0. Só quando tiver usuários de verdade, dados de verdade, receita e faturamento de verdade, só aí vai realmente entender o que precisa. E se ficar limitado a usar só uma ferramenta para tudo, em breve vai ter tanto problema e vai ignorar que existem já soluções para cada problema, que corre o risco de fracassar por ignorância. Na dúvida, a solução mais comum é a mesma, AWS RDS com PostgreSQL ou MariaDB que é o que a grande maioria dos frameworks web usam, como Ruby on Rails, Django, Laravel Spring. Daí uma solução de cache usando Redis ou Memcached. e para isso tem a AWS Elasticache. E finalmente jobs assíncronos, seja com Kafka, seja com a AWS SQS, e isso resolve 90% dos seus problemas. Se precisar de alguma coisa de documentos schemas em JSON, um Postgres já suporta isso nativamente. Quer só fazer um protótipo aí vai de Firebase. Se por acaso estiver na rara categoria de Big Data, significa que você não é uma microempresa ou um freelancer, já é uma empresa média. Aí é outra categoria. Já vai olhar para Aurora, Data Stacks e soluções para Data Science como Apache Spark, Hadoop, muita coisa customizada. Vai ter que ter profissionais experientes de infraestrutura de DevOps. Essa categoria não é para amadores, por isso, se for iniciante, não se preocupe com isso tão cedo. Você não é nem nunca vai ser o Netflix. No fim do dia, entender bancos de dados, sejam relacionais, sejam NoSQL, significa entender o problema que se quer resolver primeiro. Daí aplicar fundamentos de ciências da computação, árvores, estruturas de dados, redes, sistemas de arquivos, sistemas operacionais, fundamentos de criptografia. Ficar acompanhando discussões inúteis em fio de Twitter da bolha dev só vai te confundir. Nunca tem nada de útil e você vai ser mais um Maria vai com as outras, se atenha a pesquisar a documentação oficial de cada coisa. A grande maioria dos programas. Os iniciantes hoje tem o mesmo problema de ignorar fundamentos, ignorar os problemas que se quer resolver e escolher baseado em likes. Influencer nenhum sabe o seu cenário particular. Óbvio que vai dar ruim. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o um joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais. Abriu o arquivo do banco usando. Uf. E podemos usar. E, ah, podemos abrir. E é assim que podemos. Ah, telefone que é um pouco que, ah, ah, Bordas dos, disso, dos discos. Tá que pariu. Esse é um trade. Ah, diferente de mármore ver. Ah, da chave ah, Correta. Edge é log, right. Uau, 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 uau. É assim, wow. é, 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 é. Tá com sucesso. Isso. <coughs> o Ou se server da... Puta que pariu. Tão entendendo? Uh, é como fazer? Ah, uh, exige que você instale uma biblioteca <coughs> Aqui que você acessa menos. Ah, uh, cada integra, que rota... Ah, uh, um sistema um servidor acontece quando temos temos quando Atlas quanto Fire Firestore Fire Firestore é que você não é um micro oh, não é uma microempresa ah, ah, caralho que vijongo puta que pariu